1: Seguimos avanzando en tiempos de pandemia y nos encontramos una vez más junto a ustedes al día en portales a través de la señal 2 de la primera de Chile. Les saludo a los Freixas, un placer, un gusto, un honor, un privilegio estar junto a ustedes en esta jornada de día martes 16 de junio de 2020. Vamos de inmediato con la portada musical y entramos de inmediato a desmenuzar lo que nos dejó la actualidad de esta jornada. de inmediato con el detalle y como siempre lo hacemos comenzamos por el reporte diario con el estado del avance del COVID-19 el Ministerio de Salud en su tradicional balance desde la moneda reportó que los casos de COVID-19 en el país sumaron 5.013 contagios en las últimas 24 horas 4.498 de estos sintomáticos y 515 asintomáticos alcanzando los 184.449 en total. Asimismo, se reportó la muerte de 21 personas por la enfermedad, cifra que ascendió a los 3.383. La baja cifra de muertos se explica porque el registro civil no inscribe fallecimientos durante los fines de semana. Explicó la subsecretaria de Salud Paula Daza, por lo que anticipó que en los próximos días podría aumentar una vez que se cuadre dicho desfase. De hecho, de acuerdo a las cifras entregadas por la autoridad, el retraso es tal que tres de las muertes reportadas esta jornada son del 12, 18 y 29 de mayo a la fecha de se registran 24.834 casos activos, mientras que se han realizado 873.533 exámenes PCR, de los cuales 14.575 fueron ejecutados en las últimas 24 horas. En tanto, 1.470 pacientes se encuentran conectados a ventilación mecánica, 376 están en estado crítico, bajo cuyo escenario quedan 377 ventiladores disponibles. Como es sabido, la mayoría de los casos nuevos se concentró en la región metropolitana 4.022, seguido por lejos por Valparaíso con 250, O'Higgins con 209, Tarapacá con 107, Maule con 98 y Antofagasta con 87. Asimismo, al margen de los números presentados este martes, anunciaron que sumarán mañana miércoles los casos no notificados o pendientes que registraron PCR positivo desde el inicio de la pandemia, lo que ajustará el número de casos y significará un alza de 31.412 contagios, los cuales pertenecen principalmente a la región metropolitana. De ese modo, el total de casos se elevará a los
2: 215.861. Marqué tu número telefónico No sé cuántas veces no sé cuántas dos no.
1: El día de ayer un estudio de la Fundación Espacio Público aseveró que el Gran Santiago debe entrar en hibernación para detener el avance de la pandemia. Los alcaldes capitalinos valoraron el informe y señalaron que será esencial intensificar las fiscalizaciones y las ayudas sociales para que las personas puedan cumplir el confinamiento. Pongámosle freno entre todos a esta epidemia ahora. Ahora, el costo es demasiado grande. El Gran Santiago debe entrar en hibernación. Sí, como una ciudad dormida. Así de severo es el informe de espacio público sobre la base de la pandemia en la región metropolitana. El texto de 16 páginas agrega que la tasa de contagios en vez de bajar y volverse negativa con la implementación de cuarentenas ha subido a 17%. Así, la Fundación propone reducir franca y decididamente la movilidad en la ciudad. Es necesario considerar el apoyo económico directo a las familias. Medidas de mayor confinamiento tal vez señalan una ampliación del toque de queda, restringir al máximo el acceso al transporte público y una fiscalización muchísimo más estricta. Consultado sobre esta recomendación, el Ministro de Salud, Enrique París, se limitó a señalar que durante el miércoles se abordarán esta y otras propuestas en un comité de expertos. En tanto, el Secretario Nacional del Colegio Médico, José Miguel Bernucci, aseguró que estamos en la misma línea. Creemos que independiente del nombre que se le ponga, necesitamos urgentemente bajar los porcentajes de movilidad de la población. Los alcaldes de la capital valoraron las definiciones del informe ante una situación dramática, según advirtieron. El jefe comunal de Santiago, Felipe Alessandri, dijo que el texto es un sentido de realidad, ejemplificándolo con situaciones recurrentes que han ocurrido en las comunas como las fiestas clandestinas en pleno horario de toque de queda. Su par de independencia, Gonzalo Durán, dictó que debe ser significativo el endurecimiento de las fiscalizaciones por parte de la de las policías y del ejército, además de acelerar la ayuda social hacia las personas con el objetivo de que puedan cumplir el confinamiento. Durante esta mañana, el ministro del Interior Gonzalo Blumen informó que alrededor de 14.800 efectivos militares, además de carabineros y de la policía de investigaciones, se encuentran en trabajo en temas de fiscalización, lo que dista de lo señalado por los alcaldes, tal como lo señala el informe de espacio público, sería reducir al máximo la operatividad de la capital, los permisos, el funcionamiento del transporte público, del trabajo de las empresas denominadas esenciales. Sin embargo, ¿por cuánto tiempo debería durar una medida así para que cause algún efecto positivo. El infectólogo y académico de la Escuela de Medicina del Los y además doctor del Hospital Barro Loco, Ignacio Silva, señaló que un confinamiento de esta envergadura debería extenderse por cuatro semanas al menos. Lo anterior porque según adelante este informe, la red hospitalaria y la ciudad en julio no aguantarían otro mes con estos niveles de contagios donde alrededor del 80% se concentra en la región metropolitana.
2: Ten -ten
3: something cool.
1: Estamos al día en portales y dicen que la esperanza es lo último que se pierde. Debería ser así. Investigadores de la Universidad de Oxford han entregado una esperanzadora noticia durante esta jornada al asegurar haber encontrado un fármaco que reduce la mortalidad de pacientes graves de COVID-19. Se trata de un antiinflamatorio denominado como dexametasona. Según detalló el diario El País, estos resultados se lograron luego de un ensayo clínico recovery con 11.000 pacientes, en el cual se confirmó que se redujo la mortalidad de aquellos que necesitan respiración artificial y oxígeno. Por otro lado, hasta ahora, este medicamento no demostró efectos entre aquellas personas que tienen síntomas más leves de la enfermedad. De acuerdo a los responsables de este estudio, la dexametasona pudo evitar una de cada ocho muertes entre pacientes más graves y una de cada 25 entre aquellos que están recibiendo oxígeno. Si bien los datos son preliminares... Los encargados indicaron que pronto estarán publicados en revistas científicas luego que sean revisados por comisiones independientes. En total, indicaron, se analizaron varios tratamientos contra el COVID-19 en 175 centros hospitalarios del Reino Unido. En este caso, se estudiaron a 2.104 infectados que fueron seleccionados aleatoriamente para que se les suministrara esta droga. Los resultados fueron comparados a otros 4.321 pacientes que recibieron cuidados habituales contra la enfermedad. Preliminarmente, la mortalidad de quienes necesitaban respirador artificial era de un 41%, mientras que los que debían ser apoyados por oxígeno era del 25%. Teniendo en cuenta esto, los encargados determinaron que la dexametasona redujo en un tercio la mortalidad en el primer grupo y un quinto en el segundo. Asimismo, no hubo beneficios en pacientes menos graves. La dexametasona es la primera droga que mejora la supervivencia en COVID-19. La supervivencia es mayor entre los pacientes que requieren respiración asistida, así que este medicamento debería administrarse a todos los pacientes en este estado. La dexametasona es barata, disponible y se puede usar desde ya para salvar vidas en todo el mundo, indicó el investigador Peter Harvey de la Universidad de Oxford, uno de los coordinadores del ensayo. Aunque son preliminares, estos resultados son muy claros. La dexametasona reduce el riesgo de morir en pacientes con complicaciones respiratorias graves. Es fantástico que el primer tratamiento que demuestra evitar muertes está disponible y es ...asequible en todo el mundo, añadió. Hay que señalar que este mismo grupo, semanas atrás, había concluido en un estudio... ...que la hidroxicloriquina, uno de los primeros tratamientos que se habían promocionado en la pandemia... ...no tenía efectos sobre el COVID-19. La dexametasona es un fármaco que fue descubierto en 1957... Se trata de un corticosteroide con efectos antiinflamatorios y que suprime la respuesta inmune contra reacciones alérgicas fuertes y enfermedad autoinmunes como la artritis reumatoide. Según la OMS, se le considera como un medicamento esencial para cualquier sistema de salud en el mundo.
4: Cuando te mueves así.
0: Del 1180 m estamos presentando al día con portales.
5: Tempo. E se ne frega se qualcuno è in ritardo puoi chiamarlo bastardo ma intanto è già andato E fino adesso niente lo ha mai fermato e tutta più forte lo hai misurato Con i tuoi orologi di ogni marca e modello ma tanto il tempo resta sempre lui quello L'unica cosa che c'è data di fare è avere il tempo da poter organizzare Se da organizzare e da dividere in passi cassa rullante la mia voce di passi Batti me degli alti per fare salti per far ballare il pubblico sugli spalti no manoyo e eh no che no manoyo no manoio io no che no manoyo no noio no che no noio, no che no noio Tempo 109 battute al minuto quando finisce forse ti sarà piaciuto la chiave per capire questo genere di suono che ha molto vecchio può sembrare suono e liberare la tua parte migliore chiudere gli occhi e aprire bene il cuore che non c'è musica che vale di più di quella musica che vuoi sentire tu eh. E no me stanco, e no, que no me stanco, stanco, no me stanco, yo no, que no me stanco, no me stanco, no, que no me stanco, no, que no mi stanco. Mm -hmm. Sono passate mille generazioni, da rocca a no panca, estoy, i metallari, paninari, i Metalari, Paninari, e ogni volta gli stessi casini perché i ragazzi non ti si fanno vedere sono sfuggenti come le pantere quando li cattura una definizione il mondo è pronto a una nuova generazione e non annoio e no che non annoio non annoio io no che non annoio non annoio no che non annoio no che non annoio io no che non annoio tempo Conosco un modo per rimanere a galla Non avvocare a questa grande balla Del tempo che ti fa cambiare, che ti modella E più avanti e più la vita è meno bella Fuggi dal gruppo e pensa con la tua testa E stare insieme sarà sempre una festa Se riuscirai a sopravvivere lontano dal branco Non c'è noia e non sarai mai stanco Fuggi dal gruppo e non lasciarti fregare E non m'annoio io continuo a ballare E non mi rompo, e no che non mi rompo, non mi rompo Io no che non mi rompo, non mi rompo, no che non mi rompo, no che non mi rompo Mmm. -hmm. Quando stai bene lui va via come un lampo. Quando tra noi un attimo sembra eterno. E il paradiso può diventare inferno. Tempo ti fregue, con le ritmo ti catture, ti chiudo in una ritmica di aspetto molto duro. E ti organizzo in battute in quattro quarti, allora non avrai tempo di liberarti. E con le gambe muovo anche il cervello. E allora il tempo sarà mio fratello. E come lui mi darà sempre una mano, mi darà tempo per andare lontano. E come Ulisse se cercherò di ritrovare quella mia isola, ma intanto viaggiare, sarà piacevole, sarà indietro indispensable, anche se l'isola sarà irraggiungibile. E non mi noio, no que non mi non mi io yo no que non mi yo no, que non mi noio, no que non mi E non mi stanco, e no que non mi stanco non mi stanco, yo no que non mi stanco non mi stanco, no que non mi stanco, no que non mi stanco. E non mi rompo, yo no que non mi rompo non mi rompo, yo no que non mi rompo non mi rompo, no que non mi rompo, no que non mi rompo. Tempo
1: Estresados, ansiosos, frustrados y deprimidos Pero también se reconocen tranquilos y agradecidos Según la encuesta Como te sientes Elaborada por la app Worky Talky. El sondeo representativo analizó una muestra De 1560 colaboradores de todo el país Pertenecientes a diversos rubros como retail Tecnología, municipios y fundaciones, entre otras áreas, que mantienen operaciones en terreno y también en teletrabajo. Concretamente, frente a la pregunta de selección múltiple, ¿cómo te sientes?, los encuestados señalaron sentirse estresados, 18,6%, ansiosos, 11,2%, frustrados, 9,7%, deprimidos, 8,1%, y enojados, 7,3%. Sin embargo, quienes respondieron la encuesta, a pesar de enfrentar situaciones difíciles, también manifiestan emociones positivas, como sentirse tranquilos, 12%, agradecidos, 9,8%, relajados, 8,1%, y contentos, 6,3%. Según Carolina Guzmán, directora ejecutiva de Workie Talkie, es Esperable que en el escenario actual los efectos asociados al contagio real o probable, las consecuencias relacionadas al aislamiento, la exposición a noticias sobre el creciente número de víctimas fatales, las exigencias del teletrabajo y la incertidumbre económica generen sensación. Sin embargo, añadió el que existan también personas que reconozcan sentirse tranquilos o agradecidos responde en gran medida a que mantienen su fuente laboral y cuentan con un empleador que se preocupa por ellos y los contiene emocionalmente. La encuesta también dejó en evidencia otras emociones como la preocupación, el miedo, la angustia y la rabia e incluso las ganas de trabajar aunque estén contagiados, las que fueron nombradas por el 8,9% de los encuestados. La pandemia está poniéndonos a prueba y hoy más que nunca necesitamos entregar lo mejor para cada uno de nosotros y mantener un estado anímico equilibrado. Todos podemos focalizar nuestras energías y recursos y superar esta crisis sanitaria desde el autocuidado, describe la Ejecutiva. Si comparamos por regiones, la encuesta de workie arroja que la mayoría de las emociones negativas son señaladas por los trabajadores de la región metropolitana. Por ejemplo, un 98% de los que se sienten estresados pertenecen a la capital, al igual que el 61% de los que sienten ansiedad, el 93% de los que sienten enojo y 87% de los que sienten frustración. Por el contrario... Los trabajadores de regiones evidencian los mayores porcentajes de emociones positivas. De los que señalan estar relajados, un 95% es de regiones y de los contentos, un 72%. En contraste, del total de los trabajadores que dicen sentirse tranquilos, un 72% es de la capital y de los agradecidos, un 51%. Hoy, la prevención y salud física es un higiénico propiciar culturas organizacionales psicológicamente saludables es clave para seguir operando en medio de esta crisis sanitaria concluye Carolina Guzmán
3: que no, me pierda en la noche, que no me duerma en el vino que no me pierda del camino el abrazo de la gente que tiene el corazón frío Que no me pierda en la bruma Que no me duerma en el ruido que no me encuentre confundido En el canto del que adula y que solo juega conmigo Que no me pierda en el aplauso indiferente esa gente que aparenta conmigo Que no me pierda en un mundo que no entiende Que ha vendido ya su alma y sentido Que no me pierda en la tarde Que no me duerma vencido Que pierda en la sombra Que no me duerma en el brillo Que no me pierda en el cariño del que jure y que calcula Y que nunca ha sido mi amigo Que no me pierda en la duda Que no me duerma rendido Que no me pierda convencido tanto del que miente que ya empeñó su destino, que no me pierda en el aplauso indiferente de esa gente que aparenta conmigo, no, no.
1: determinar una notita de aquellas que nos sacan una sonrisa por lo menos Christopher Havens es un estadounidense que purga una pena de cárcel de 25 años en el estado de Washington por el delito de asesinato pero al mismo tiempo es un prodigio matemático que ya ha hecho descubrimientos en el campo transformándose en autor publicado este 2020 tras su condena y al interior de una celda de aislamiento por problema de conducta, el hombre descubrió que su pasión por los números era tal que necesitaba sumergirse en la especialidad. Por ello, se contactó con Annals of Mathematics pidiendo una suscripción para uso personal, según consignó The Conversation, medio que recogió su historia a través de un reportaje. Soy autodidacta y a menudo me quedo atascado mucho tiempo con ciertos problemas. ¿Sabe de alguien con quien podría establecer una relación por correspondencia partiendo de la base de que yo enviaría sobres postales con franqueo pagado? Aquí no hay profesores que me puedan ayudar, por lo que a menudo gasto cientos de dólares en libros que luego no contienen la ayuda que necesito. Gracias, Arego. En el correo electrónico que envió Fue así como en enero de 2013 Matthew Cargo Entonces editor de envíos De la editorial Mathematical Sciences Publishers Puso en contacto A Havens con Humberto Ceruti Un teórico de números Y otro académico De la Universidad de Turín Pese a que aceptó ayudarlo El profesor quiso probarlo por ello, le envió un problema a resolver lo que regresó a través de una hoja de 120 centímetros de largo como una compleja fórmula que resultó estar correcta. Aquello le valió a Havens una invitación para sumarse a un proyecto de fracciones continuas, Euclides, año 300 antes de la era común, en el que Cerruti estaba involucrado. Finalmente, ese trabajo se transformó en un estudio que fue publicado en enero de este año en la revista Research in Number Theory con el recluso como autor principal. Investigación que estableció por primera vez la existencia de regularidades en la aproximación de varias categorías de números, de descubrimiento que podría abrir nuevos campos de investigación dentro de la teoría de números, detalló la publicación. Las fracciones continuas son importantes en el campo de la teoría de números, tanto que avances al respecto han moldeado la criptología como la conocemos hoy en día. Es decir, tiene aplicaciones en seguridad, el funcionamiento de la banca, los movimientos financieros e incluso telecomunicaciones militares. Pero Havens no ha sido el único río en convertirse en una figura en la teoría de números. Con anterioridad lo hizo André Bail. 1906-1998 un franco brasileño que dejó París en 1941 con destino a Estados Unidos donde murió. Con casi un tercio de su condena cumplida Havens ya piensa en lo que espera de su vida fuera de la cárcel. En diálogo con el citado medio, Havens Comentó que de momento estudia por correo una licenciatura en ciencias en la Adams State University, tras lo cual no descarta optar por algún magíster. En esa línea creó el proyecto de matemáticas en prisión a modo de detectar a reclusos con potencial en los números y así apoyarlos en su educación y desarrollo. Además, decidió que a futuro quiere transformar la iniciativa en una organización sin fines de lucro. Pero en cierto modo ya empezó a hacerlo. Cuando logró establecer el programa, comenzó a enseñarle matemáticas a otros compañeros de prisión. Aquello le valió el permiso del recinto penitenciario para contar con una sala donde recibir visitas dos veces a la semana y una pequeña biblioteca la que llenó con los libros que el profesor Zarruti y su esposa también académica le enviaban. Todos los envíos eran detenidos y bloqueados por no provenir de una editorial autorizada. Eso cambió cuando Havens concretó comenzar a dar clases. La educación fue un incordio para mí. Fui un estudiante fracasado. Estaba enganchado a las drogas, no lograba mantener los trabajos, nunca llamaba a casa. La educación es muy difícil en la cárcel. Por eso ahora la estoy buscando fuera. Trato de tender puentes y fortalecer mis relaciones con gente de fuera. Porque para mí, la educación es eso. Cada oportunidad. Que se me plantea es una experiencia de aprendizaje. Y lo es, porque aquí es muy raro que se te presente alguna, señaló el autor. Puedo decir con certeza que me he trazado un plan de vida a largo plazo... ...para poder pagar una deuda impagable. Sé que se trata de un plan permanente y que nunca llegará el día... ...en que pueda saldar la deuda del todo, pero esto no es algo malo, sino inspirador... Puede sonar estúpido, pero a lo largo de mi condena me ha acompañado el alma de mi víctima. A él le estoy dedicando mis mayores logros cerro. Vamos, no hay tiempo para más. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Al Día en Portales a través de la señal 2 de la Primera de Chile. Les acompañó Emilio Freixas. Muchas gracias eh, por habernos acompañado a través de nuestras plataformas digitales. Les recuerdo que la restricción vehicular para mañana miércoles 17 de junio de 2020 afectará a todos aquellos vehículos catalíticos inscritos antes de septiembre de 2011 cuyas placas patentes terminen en los dígitos 0 y 1. 0 y 1, la restricción a los catalíticos mañana miércoles. En tanto, los vehículos no catalíticos sin sello verde, cuyas placas patentes terminen en los dígitos 0, 1, 2 y 3, tampoco podrán circular en la región metropolitana. En ambos casos, la restricción rige entre las 7.30 y las 21 horas. A partir de este momento, este programa se encuentra disponible a través de nuestra plataforma de podcast en Spotify y en los mejores proveedores de podcasting Búsquenos Como al Día en Portales. Le recordamos también que el estreno de este programa es de lunes a viernes en horario de 20 a 21 horas y con la respectiva repetición de martes a viernes entre las dos y media y tres y media de la madrugada. Le agradecemos el favor de su sintonía. Un nuevo encuentro con la actualidad y las buenas canciones. Como siempre, mañana en este mismo horario. Cuídense y ahora más que nunca, quédate en casa.
0: Nos vemos. Radio Portales 1180M. Tuvo el agrado de presentar Al día con Portales. Claudio Quijada agradece en su sintonía y les desean muy buenas noches.